0: Fala pessoal, abençoados. Estamos aqui mais um episódio do Na Igreja Podcast. Você sabe, toda semana a gente lança um episódio novo aqui, tá? Vou fazer pedido para você aqui. É, primeiro, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Tá aí a, a, a é só clicar e se inscrever. Segundo, acione o sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que tiver um episódio novo. E você sabe, a cada semana eu estou recebendo aqui gente muito abençoada, que sempre acrescenta, sempre trazendo um assunto legal, interessante, descontraído. E hoje, com muito carinho, estou recebendo aqui meu amigo de alguns anos já, né, que esteve pregando aqui na nossa igreja na conferência, pastor Cláudio Duarte. Bem-vindo, pastor Cláudio.
1: Obrigado, é um prazer muito grande estar, pastor Cristian. É uma felicidade muito grande. Poder participar com vocês.
0: É, o pastor Cláudio, você sabe, é um fenômeno aí nas redes sociais e para falar para a família, já tem muitos anos já que ele tá, é, que ele trabalha com famílias e tem um, um jeito muito peculiar de ministrar. E eu queria conversar um pouquinho com o pastor Cláudio aqui sobre algumas questões é, que eu queria que você me ajudasse respondendo. Primeiro, você tem um jeito é, extrovertido de pregar, as pessoas riem muito, nas suas mensagens e tudo. Minha pergunta é o seguinte, porque esse não é um modelo padrão né, dos pregadores no geral. Minha pergunta é, quando o senhor começou, agora não, o senhor já ganhou uma, uma notoriedade, as pessoas já conhecem, já respeitam. Mas no início, você enfrentou alguma resistência?
1: Muita, até hoje eu ainda enfrento. É lógico que no nível bem menor, por causa dos resultados. Né? Duas coisas eu acho que era questionável quando é, eu acabei aparecendo, ministrando desse jeito. Primeiro, é, que as pessoas esperavam que eu tivesse logo, logo envolvido no escândalo, porque o cara não podia ser crente, de verdade, tão bem-humorado como okay, eu era. Okay. Então, eles esperavam que, já, já, eu ia estar envolvido em alguma coisa que ia jogar meu, meu hum. ministério por terra. Porque certo? parecia que você estava levando na brincadeira. É, parecia que eu estava levando na brincadeira. E, é, segundo, eu tinha que entender que eu estava quebrando o um modelo Certo? Um modelo que era um modelo bem estabelecido. e aí Você tentou ir pelo deu outro estilo? Sim, é lógico, é lógico que eu tentei. Eu comecei tentando. Teve conflito? Tive, porque o que acontece? Eu trabalhava com jovens e era por causa disso. O moço surgiu dentro de um galinheiro. entendeu Eu fui dar aula na escola bíblica e a classe aumentou. E a igreja não tinha estrutura para construir, não tinha grana. Ela comprou um terreno grande que a única coisa que tinha dentro desse terreno era um galinheiro velho, que ele tinha três paredes de alvenaria e uma de tela. Então, eu tinha, eu não tinha é, controle sobre o lado de fora, porque tinha uma parede de tela, então, eles ficavam olhando para fora. E aí, eu comecei a usar o humor para prendê-lo. E foi aí que o humor começou a aparecer na classe da escola, depois, no altar da igreja... E aí, sim, depois que virou um Teve ministério. hora que você
0: entendeu. falou não, é aqui mesmo, Deus sim, quer é, me usar, aí, sim. A crítica, é, aí
1: a crítica já não fazia mais tanta... Fazia sentido, porque eu não tinha ninguém para copiar. Então, eu errei muito, brincando fora de hora. Falei muita besteira, <risos> certo? Então, ó, muitas vezes eu recebi críticas bem pertinentes. Mas depois eu ajustei a rota aí, e aí... Agora, uma pergunta. É... é...
0: As pessoas sempre te veem alegre, o seu jeito de comunicar e tudo. Já teve momentos em que o senhor ministrou a sua palavra, tocou pessoas. Porque o que a gente percebe é o seguinte, a mesma forma que a pessoa ri, ela chora. tá certo? Já teve algum momento. Terminar o culto e as pessoas estão bem, e o senhor saiu com algum conflito, estava enfrentando algum tipo de crise, ter feito as pessoas sorrir. A pessoa chega a ser liberta né? nos cultos. A pessoa sorri. Ela recebe uma libertação e o senhor sai e, de repente, numa crise você está enfrentando, o senhor está triste, numa... já aconteceu isso?
1: Muitas vezes. Por exemplo, eu já saí brigado de casa para ir pregar. Certo? Então, deixei um conflito sério em casa que eu não consegui resolver. E eu tinha que ir. Chegava lá, eu fazia tudo que tinha que fazer, mas voltava para casa para lidar com o problema que eu deixei. Ele estava me aguardando. Então, eu já fui em eventos onde as pessoas riram muito e eu voltei chorando, Uau. certo? E aí eu entendi que o uh, o Ministério era maior do que eu, então eu não podia me dar o luxo de usar o público para fazer um desabafo. Eu ia cumprir a minha missão e voltava para casa para lidar com as responsabilidades, mas aconteceu muitas vezes. Homens de Deus, então,
0: não são super-homens, como muitas vezes as pessoas pensam. Olha o pastor Cláudio Duarte assim, eu falo assim, o pastor Cláudio não deve ter problema, não deve ter, não deve passar por nenhum tipo de dificuldade, até pelo jeito que ele prega.
1: Mas isso foi um dos motivos que eu me destaquei. O cara que tinha coragem de subir no púlpito e falar uhum. das besteiras que fazia com a mulher, as uhum. besteiras que a mulher dele fazia, uhum. o que dava certo e o que não dava. certo? O que pintava-se até então é o casamento perfeito do pastor. Aí eu trago um casamento que não é perfeito, que é bem parecido de que todo mundo está me ouvindo. Tá. Quando eu digo que nunca pensei em divórcio, mas já pensei em assassinato, quando uhum. eu comecei a brincar dessas formas... As pessoas se identificaram. Falar das notas ruins dos meus filhos, de como eles faziam bagunça, das vezes que certo, a minha mulher gritou comigo, ou que nós pensamos é, em divórcio. Então eu emparelhei muito a vida do pastor com a vida da, da ovelha. Tá. E aí os camaradas começaram a gostar uhum. de, de, de entender que nós tínhamos um, um, um relacionamento assim bem parecido com o que o dele. Houve uma identificação.
0: É, essa questão da liderança mais relacional, né, a liderança mais próxima do povo, você acha que isso vem acontecendo de uns anos para cá? Porque antigamente né, a, o pastor era uma figura mais distante. Né, as pessoas olhavam assim, né, uma figura muito distante só que eu acho que isso vem sendo quebrado, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que essa essa questão né, do pastor falar também que ele tem problema no casamento, de que ele precisa de oração, né? Que ele também fica doente, essa liderança mais relacional, você acha que é algo que vem sendo quebrado?
1: Sim, precisa ser relacional de uma forma equilibrada, ok? É, o, o distanciamento entre o membro e o pastor no convívio, uhum. ele precisa existir, ah. certo? Porque muitas vezes se estabelece um nível de amizade e, às vezes, parece que quem é amigo do pastor pode cometer algumas falhas por essa proximidade. Perfeito. Então, eu não vejo isso... É... Como saudável. Não, eu vejo saudável o pastor é, se aproximar da, da realidade do membro, ah, mas ah. evitar um contato muito íntimo, porque uhum. ele costuma prejudicar isso no momento decisivo. Às vezes, o pastor pode confundir isso ou o próprio mesmo também pode confundir. Então tem que acontecer. Mas eu vejo com bons olhos essa humanidade ah, do pastor que, né, que, que ele não mostrava antes.
0: Uhum. É, Deus deu né, para você uma exposição. É, você chegou em lugares né, onde não é todo mundo que chega, programa de televisão, você ganhou a admiração de muita gente, muita gente te, te ouve. Então Deus permitiu essa exposição. Às vezes a gente usa a palavra sucesso, né, mas nem sabe se essa é a palavra. Né? Porque... Pode parecer que quem não tem isso não tem sucesso. e Deus não mede assim. Mas a exposição que Deus te permitiu, até pelo que Deus tem para a sua vida, o chamado, enfim. Como é que você lida com isso? Como é que você consegue manter é, o Cláudio Duarte de antigamente, na mesma simplicidade que eu sei que você mora até na mesma cidade e tal, pastoreia na cidade né, que você é, pertencia antes. E como é, que você, como é que você equilibra isso? Como é que você vê isso? Como é que você lida com essa situação?
1: Bom, uma das coisas que que me ajudou muito foi continuar morando onde eu estou. Tem gente na igreja que eu sou pastor que me chama de Claudinho, que a palavra pastor não cabe nos lábios dela, porque ele estudou comigo, ele jogou bola Uau. comigo, entendeu? Ele cresceu comigo. Às vezes eu tô tomando um café, o carro do cara morreu e não pega, aí ele grita lá da rua, Claudinho, eu deixo minha xícara, o meu copinho de café atravessa a rua e vou empurrar o carro do cara. Entende? Então, me ajuda bastante. Outra coisa é porque eu aprendi que grande parte das pessoas que a gente encontra no caminho elas não gostam de nós, elas só gostam daquilo que nós estamos fazendo no momento. Certo? É, eu tenho muitos amigos de verdade e eles têm mais de 10 anos que eu conheço 20 anos, 30 anos. Entende? Então, isso me dá uma estabilidade bem legal para para entender isso e uma vez, era o terceiro ano que eu ia num congresso e nesse congresso tinha uma sala muito especial, onde só entrava uhum. algumas pessoas e eu o primeiro ano que fui não entrei, mas no segundo eu já estava numa projeção maior eu entrei, e entrei com um cara entramos conversando lanchamos lá dentro no terceiro ano, no primeiro ele entrou sozinho, eu não entrei no segundo nós entramos juntos no terceiro nós entramos juntos no quarto, ele não entrou mais. Eu estava conversando com ele, barraram ele na porta. Uhum. Eu achei que queriam resolver alguma coisa com ele, mas bloquearam a entrada dele. E quando eu estava lá dentro, o Espírito Santo falou comigo, não estranha, porque um dia também você não vai entrar. Uhum. O tempo passa. passou para ele, porque as pessoas valorizam o momento que você está vivendo. Uhum. Então, eu sempre fui muito realista no que diz respeito a isso. Então, eu não me encanto com essas coisas. Isso me ajuda muito, porque... E, se eu não espero né, na hora, a hora que vier eu acho que isso não vai me doer
0: Mas você acha que a falta da administração disso para algumas pessoas foi muito prejudicial que a pessoa não soube lidar né, com essa exposição, não é todo mundo que sabe, claro. sabe até porque o sucesso ele é perigoso, né a pessoa pode transformar uma pessoa, por isso que eu estou perguntando que você conseguiu manter isso de é, uma forma. eu já fui, eu
1: fui num evento há um tempo atrás onde tinha uma cantora que já viveu momentos extraordinários certo? E quando eu cheguei no local, o contratante, eu estava no mesmo evento. E aí ele falou perto de mim, assim, pô, será que ela não, não entende que hoje ela não é mais quem era antes? Uau. Tá querendo as mesmas exigências, as mesmas coisas, entendeu? Uau. Então eu vi que aquela pessoa... É né? Aquela pessoa, não disse, ele não disse isso para a cantora, uhum. certo? Mas ele demonstrou que ela tinha dificuldade de entender que não era mais o um momento... Uhum. Okay? É como você olhar, por exemplo, há um tempo atrás eu vi é, é, o Fábio Júnior indo num show uhum. onde era, o valor era altíssimo. E, esses dias, eu vi um show dele anunciado a R$ 25,00, o ingresso oh. no local. Então, o cara tem que ter muita maturidade. Para administrar as duas coisas. Né? Exatamente. Tanto
0: quando está lá em cima no sucesso, né, na exposição, e, eventualmente, quando esse momento passar. Né? É mais ou
1: menos aquilo que, que eu falei hoje no... Na, na pregação, na hora uhum. de você ter o governo de dia e de noite, uhum. certo? É aprender a governar no momento bom e no momento ruim. Já viveu
0: alguma situação assim, inusitada, um negócio, até por causa da sua exposição, você está em algum lugar se reconhecido, né? eu vi uma história uma vez que o, o, você entrou no avião, o, o, o comandante né? mencionou seu nome, depois chamou para tirar uma foto, você já viveu algum momento assim, que falou assim, rapaz, o que é isso, né? que loucura? Momento inusitado ou até engraçado por causa dessa sua exposição?
1: É, eu estava eu almo, almoçando com minha esposa quando minha boca ficou, minha língua ficou dormente, meu braço esquerdo ficou dormente e, e eu achei que eu estava infartando. E minha mulher estava começando a dirigir e aí eu chamei o proprietário do, do, do restaurante, falei, cara, eu estou infartando, me leva para o hospital, não quero pedir minha esposa que ela vai ficar nervosa. Aí ele disse, então deixa seu carro e vamos embora. E fomos para Cheguei lá, me levaram para a recepção, aí eu fiz a ficha, botaram uma pulseirinha aqui no meu braço e eu estou lá esperando. Uhum. O homem é forte, né? Forte, eu já estava achando que ia morrer. E aí, mandaram eu entrar numa sala, eu entrei numa sala, lá no consultório, o cara está de cabeça baixa, eu acho que terminando o prontuário anterior do paciente, quando de repente ele levantou a cabeça, me olhou, aí pegou o telefone assim, ó e falou assim, vem ver quem está aqui demorou uns 3, 4 minutos começou a entrar a enfermeira um lugarzinho pequenininho e ela disse, pastor, nossa, eu gosto demais do senhor eu falei, pelo amor de Deus eu estou infartando, eu estou morrendo o senhor é engraçado demais eu falei, não, não estou brincando, eu estou morrendo aqui aí o médico falou para mim assim fica tranquilo, pastor, o senhor tem promessa o senhor não... moral, moral da história o cara não me atendeu rapaz do céu. eu saí mesmo tive que melhorar para melhorar acho que eu estava tendo uma crise de ansiedade <risos> devia ser alguma coisa mas eu já vivi passei mal na rua e aí tive que ir até aquele postinho de hum. que você sinaliza para uma viatura vir até você uhum. e aí o cara veio e tirou foto comigo antes de depressão certo. <risos> porque eu que já vivi, já vivi algumas tempo. coisinhas bem legais. Assim, bem legal. É, muita história para contar é, né? é.
0: casamento e família lógico é o seu carro-chefe de mensagens ele lida muito com isso né é, tá achando que tá mais difícil hoje manter um casamento que antigamente parece que os casamentos antigamente duravam mais ou, ou eu tô só tô delirando
1: não duravam mais mas durava muito tempo com uma, com uma, um sacrifício de um deles entendeu durava sim, muito mais tempo mas sempre alguém tinha que se sacrificar para que o casamento durasse. Uhum. Entende? Eu vejo hoje é, pessoas muito mais felizes no casamento, tá. mesmo que consiga a felicidade por um período curto, porque não tem a resistência. Uhum. Certo? Eu acho que as pessoas antes eram resistentes demais. Para tá. capaz... suportar
0: o problema, ficava ali e hoje sofria. Não...
1: Exatamente. E hoje elas não resistem nada. Elas só vivem o tempo bom. Ficou ruim, eu descarto e joga fora mas ainda assim hoje se tem mais felicidade no casamento e hoje também
0: tem mais recurso tem mais ens mais ensinamento mais instrução mais, os assuntos podem ser
1: falados com mais liberdade Isso né é. só que o período de, de ficar casado diminuiu uhum. por causa dessa fragilidade das pessoas entende então a resistência que é é o equilíbrio a resistência era tão grande lá uhum. certo que um se mutilava ah. para para que os filhos fossem criados, para que a igreja não fosse envergonhada, para que a família não fosse... Entendeu? É. E hoje as pessoas não suportam nada, envergonha tudo e está tudo jóia, porque a vergonha vai durar mesmo até o próximo escândalo maior acontecer. Mas a nível de ser feliz, as pessoas são mais felizes hoje uhum. do que eram antes.
0: É, lógico que existem muitos, não dá para elencar tudo aqui. Um, dois conselhos que você acha, assim que esse aqui é muito importante para manter um casamento.
1: Bom, entender que casamento é pautado em três bases, ou três pilares fortes. É admiração, respeito e amor. Ele começa assim. Admiração porque você viu, tudo começou quando você viu a sua mulher. Você gostou de alguma coisa dela, era o sorriso, era o rosto, era o corpo, ela olhou para você. Isso é atração, é o que vai com os olhos. Então, você admirou. Porque se, se, se você não admirasse, você não ia abordá-la. Aí você aborda, ou alguém te apresenta, o interesse se manifesta por causa da admiração. Aí você vai para a próxima fase, que é escutar e ver a pessoa de perto. Aí você começa a respeitar essa pessoa. Admiração e respeito constrói amor. Na hora de ir embora, o amor também não vai primeiro. Uhum. A admiração é a primeira que vai. Uhum. Depois da admiração, o respeito. Uhum. E depois do respeito, o amor. Então, quem uhum. está nos ouvindo, se descobriu que não admira mais, mas ainda respeita, Ok. entendeu? Não termine o casamento. Uhum. Procure o, resgate, é o, da o admira... resgate da admiração. Porque ela, ela é a primeira que vai. Não, Uau. a gente não admira mais, Uau. acabou. Não sinto mais nada de admiração. Certo? Aí, quando isso vai embora, o próximo aí é o respeito. Aí você já grita, já fala que não quer, já não respeita mais, fica pejorativo. Aí o respeito vai embora. Aí o amor diz, bom, agora não tenho o que fazer aqui. Não Uau. tem admiração nem respeito. Uau. Entendeu?
0: Uau, muito legal. Você está construindo, você é pastor de igreja, está construindo um, um, é o que? Para casais?
1: É... é um centro de treinamento, na verdade, uhum. Cristo. Eu já faço isso, como eu faço com o meu recurso, então, eu estou fazendo há muito tempo. Porque e o não...
0: projeto é o, quê? o que? O que você pretende? Eu pretendo
1: levar casais
0: uhum.
1: para serem treinados com um modelo de material que, que eu já uhum. desenvolvi uhum. lá, para que esses casais repliquem, certo? Então, eles vão poder... Lá nós vamos poder tratar de quem... Ou seja, uma terapia para quem está dentro do problema, tá. certo? E uma escola para quem vai sair dali para cuidar de outras e nós pessoas. nós estamos falando
0: assim, você vai levar um tanto de casais para lá. 50 sua casais. A estrutura vai receber 50 casais. Eles vão, ficam um tempo? Como é que
1: é? é na verdade, é, hum. vão ser dois modelos. Nós vamos ter aquele modelo que o, o indivíduo, como se fosse um hotel, hum. você vai chegar na quinta-feira e vai embora no domingo. Tá. Durante aquele período, você vai receber todo o material, certo? Então, tem auditório, refeitório, as salas de Legal. treinamento, workshop Legal. e algumas atividades é, é, didáticas dentro de uma área, porque são, ao todo, lá agora, a 250 mil metros quadrados. Uau! Tem até Uau. meio que uma mini floresta Uau. lá dentro, onde os casais fazem um circuito, você bota uma mochila com 15 quilos nas costas, Certo? Cada mochila tem, cada quilo tem um nome. E durante o percurso da montanha, você você tem que parar nos quiosques que representam aquele quilo. Por exemplo, eu cheguei no quiosque da intimidade, tem uma tarefa para você conversar com a sua esposa. Qual a dificuldade que você tem de ser íntimo com ela? Em, em que área? Então, você discute aquilo por alguns minutos, abre sua mochila e tira o quilo de intimidade. Um da sua mochila e ela do dela e deixa no chão. Uau. E vai para a próxima. Agora nós vamos falar. De dinheiro. Uau. Aí tira um quilo do dinheiro. Vamos falar de filhos. Filhos. E, lógico, pra... o propósito é chegar... Do outro lado vazio. Leve. É, exatamente. Uau. Então, a gente tem toda essa dinâmica. É isso Muito que nós legal. estamos preparando lá.
0: É, e pegando um gancho nisso, já começando a encerrar, legado. Eu penso em deixar alguma coisa. Seu sonho, você vai falar assim, Não, meu sonho é deixar isso aqui para a minha geração, ou eu queria transferir isso. É, qual seria o legado que você gostaria de deixar?
1: Cara, o que eu comecei era, era achando que, que dava para mudar essa geração, porque quando Jesus vai para a casa da filha de Jairo, ou para a casa de Jairo para curar uma menina de 12 anos, ele cura uma mulher que está doente há 12 anos. Me parece que a mensagem é, você nunca vai curar uma criança sem antes curar a mãe dela, você ah. nunca cura a geração mais nova uhum. sem curar a mais velha. Certo. Então, eu sempre achei que nós tínhamos que trabalhar muito isso. Uhum. Só que o índice de rejeição, de mudança nas pessoas é muito grande. Então, eu estou mudando meu foco até ministerial agora, para investir o máximo que eu puder nas crianças.
0: Uau. Fazer Como o que eu... o diabo
1: tem feito, o que o mal tem feito. dá para ela uma matriz. Quando a Bíblia diz ensino a criança o caminho que deve andar, o que a Bíblia está dizendo é, antes de mandar o seu filho para a escola, dê uma matriz para ele sobre tudo que você acha que é relevante. Porque a matriz Uau. vai ser o parâmetro. Uau. O que, que é importante para você é sexualidade? Ensina seu filho os seus valores sobre sexo. Uhum. É respeito ao próximo? Ensina ele. Uhum. Certo? É fé? Ensina ele. E aí manda ele embora. Uhum. Quando ele chegar lá na escola, vão ensinar sobre assuntos que você já ensinou. Então ele pega a informação nova e sobrepõe a antiga e ela não encaixa. Ensina uhum. o menino o caminho que ele deve andar. Ele cresce e ele não se desvia dele. Porque uhum. tudo que ele bota em cima... Não fecha. Tá. Só que quando você manda para a escola, para a internet, uma criança sem matriz, ela é. vai lá e alguém coloca uma matriz nela. Aí ela volta para casa com um comportamento Uau. referente àquela matriz. Aí você tenta colocar a informação que você quer, mas não cabe mais.
0: Fez o inverso agora.
1: Exatamente. Então, é, a nível de legado, eu estou preparando uma igreja para cuidar das crianças.
0: Legal demais. Gente, que papo maravilhoso. Apenas nós estamos chegando ao fim, tá? Mas eu queria fazer aqui uma, aquela resposta rapidinha, pastor Cláudio, é Pessoa ou pessoas que te marcaram, que deixaram uma influência na sua vida?
1: Meu tio domiciano, influência de um pai que me faltou, um macho que eu pude copiar para ser homem, certo? Foi alguém que me marcou muito da minha família, o único camarada que eu tenho desejo de se puder um dia encontrar com ele de novo no céu se chama Domiciano, Uau. certo? Ele me marcou muito. Eu posso dizer que eu tive, assim, um, um, eu tenho um apreço muito grande é, pelo seu pastor, pelo Malafaia, é um cara que a nível de, de religiosidade, religião, uhum. de ensinamento, né ele me marcou muito, uhum. muito eu aprendi muita coisa eu não sei se eu aprendi com ele né com os ensinamentos dele eu acho que eu aprendi mais ao lado dele tá. com a estrutura que ele montou para que eu pudesse aprender não apenas eu uhum. certo com as escolas uhum. com a, certo com as oportunidades é... marido cara é... eu não tive um marido assim que eu pudesse me espelhar sabe perto de mim mas aí eu aprendi biblicamente quando Ezequias o pai dele é muito ruim e o texto diz que ele fez tudo o que fizera seu pai Davi uhum. então ele foi pegou um exemplo positivo ah. já que ele não tinha um perto dele uhum. e como marido cara eu peguei o José o marido da Maria na Bíblia uhum. para mim ele foi um cara que que eu, eu quase já vi esse cara perto de mim, quando eu estava estudando, uhum. sabe, pela pela grandeza, o, o único cara que teve o privilégio de ver o Filho de Deus chamar de pai, Uau. certo? Uau. Então, para mim, a referência é de Mário, que eu trabalho com família, uhum. né o cara chamado para treinar o... Uhum. É ele, o cara que tinha moral para chegar perto de Deus, falar, vim aqui falar com o Senhor a respeito do nosso filho.
0: Ah,
1: <risos> que legal. Um sonho. Um sonho, cara, um sonho... Rapaz, eu tenho muitos sonhos, mas o que eu mais gostaria de, de vivenciar é ser bisavô. É viver para ver meu filho, meu neto, de Uau. que hoje tem três anos, é, me dar um, um bisneto.
0: Que legal, que legal. A vida. O que, que é
1: a vida? A vida é, é uma escola. Ela é uma escola que todas as vezes que você passa de ano, você vai para um nível mais difícil. Então, você sempre tem que estar estudando. A vida nos ensina a lidar com sustentabilidade, a aprender a construir coisas. Então, ela é uma escola. Ou você aprende, ou você aprende.
0: Por último, seu desejo para o Brasil.
1: Meu desejo para o Brasil é um Brasil melhor para todos. É um Brasil que atenda às demandas do pobre, do rico, do hétero, do homo, do branco, do negro, certo? É, que possa ver pessoas vivendo em, em classes sociais diferentes, porque a sociedade só funciona porque tem classes sociais diferentes, uhum. mas que um rico não precisa andar num carro importado, de vidro fechado e blindado, porque tem medo de alguém. Uhum. Que possa, então, um Brasil melhor para todos. Eu Eu não sou a favor de um homem. Né, hoje a gente fala, ah, você é bolsonarista, não. Eu sou a favor de um Brasil melhor. Eu não quero comunismo, e uhum. eu não quero socialismo. Uhum. E se alguém que está que, assim, que ouvindo aqui, se eu pudesse e tivesse grana, eu pagava passagem para todo mundo, para morar nos países que vivem assim, já que as pessoas acham que lá é bom. Uhum. Porque quando você pergunta se alguém quer mandar seu filho para estudar em Cuba ou no Canadá, na Venezuela hum. ou nos Estados Unidos? Perfeito. Certo? Hum. Na Inglaterra ou na Coreia? Do Norte. E, e, então é, é complicado. Certo? Então eu quero um Brasil melhor para todos. Benço
0: demais, gente. Olha aí. Obrigado, meu amigo Pastor Cláudio. Eu que agradeço. Tá? Muito legal. Deus abençoe. Olha, que papo maravilhoso eu tive aqui com o Pastor Cláudio. Por favor, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para você receber notificação. E compartilha o link dessa conversa com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí nos grupos da sua família, dos amigos. Né? Manda o link aí. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mais uma vez, obrigado, meu amigo Pastor Tamo Paulo Tamo junto, irmão. E até o nosso próximo Na Igreja Podcast. Deus abençoe.